0: invandring väljarnas viktigaste fråga i valet? Är det kanske den enda frågan i valet? Det ska vi prata om idag.
1: Och sen ska vi en gång för alla ta i tur med frågan, vad har politiker egentligen på sig för någonting?
0: Det här är Politiken med Annie Reuterskjöld, Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson. Jag pratade med två av regeringens statsråd igår. Vilka då? Mikael Damberg och Adelaide Chakrabi. Och då slogs jag av att de var i två helt olika lägen. Hur då? Den ena gjorde allt vad han kunde för att få upp sin politiska fråga på agendan för att skapa konflikt i frågan om pensioner.
1: Adelaide Chakrabi alltså?
0: Yes. Den andra gör allt vad han kan för att Plocka bort sin fråga från bådet, neutralisera, här finns ingen konflikt, det här ska vi inte prata om, allt håller på att lösas sig.
1: Det var Mikael Damberg? Japp. Hur gjorde Mikael Damber det här?
0: Nej men han försöker visa på hur bra det går, att nu håller du på att vända i gängkriminaliteten. Brott och straff behöver inte alls bli den viktigaste valfrågan för Socialdemokraterna har allt under kontroll. Det okay. kommer bli bra.
1: Ja, vi har ju tänkt att prata lite om det här med valfrågor. Men Anne är inte med oss idag Maggi. Nej.
0: Nej, Annie är borta, alltså, tillfälligt le- ledig idag heter det.
1: Lät det som att hon var avliden, var det, så, var det så det lät när jag sa det?
0: <laughs> Men vi har en annan ja,
1: person. Ja, vi är så lyckligt begåvade här på Svenska Dagbladet så vi har ju Göran Eriksson. Hej, hej. Göran, hej, hej. trevligt att du är här. Det är ju mitt i mandatperioden och det är då alla politiker ställer om från att försöka genomföra det de blev valda för att genomföra till att Börja tänka på valrörelse och bli omvalda. Och då var frågan som vi tänkte på: vad blir de viktiga sakerna i valrörelsen? Vilka
0: frågor blir viktiga ja. helt enkelt. Det är därför vi pratar om Ardalan och Danberg, för att de vill ha två olika frågor.
1: Det kom ju en mätning i helgen?
0: Ja. Dagens Nyheter publicerade en Ipsos-mätning som var ganska intressant just med där de hade brutit ner lite kring sakfrågorna. Där var det, frågan om brott och straff var all time high i Ipsos egna mätningar. Det har liksom aldrig varit så viktigt för väljarna. Den låg på tredje plats. Invandring och integration låg på första plats. Sjukvården lag på andra plats. Och sen såg man inga direkta pandemieffekter annat än att intresset för arbetslöshetsfrågan har stigit, liksom arbetslösheten då. Och det var stora skillnader mellan män och kvinnor, men också mellan partierna. Alltså...
1: Det. Men, men i grunden är om vi började enkla, det, mm. går, det går dåligt för Mikael Damberg.
0: Ja.
2: Mikael Damberg har ju, as we speak en presskonferens, förklarat att skjutningarna har minskat väldigt mycket. Mm. Det har han ju för att berätta. Det här är inte så viktigt. Det här kommer att lösa sig. Ta det lugnt. Ni behöver inte, behöver inte rösta utifrån vad ni vill göra åt kriminaliteten. Och den är på väg ner. Så att det är så det, är det är vad han säger. Han säger det inte, men det är vad han menar. Ja.
0: Det verkar rimligt. Han har ju haft flera sådana här olika briefings som de brukar kalla det när de bara vill få ut ett budskap ja. och inte ha direkt ja. någon nyhet med sig. Ja.
2: Ja. Men det är ju riktigt intressant. Det här avgör så mycket på marken. Det de kriminella gängen vi ju valet i den här meningen. Alltså, hur? Fortsätter det här eller fortsätter det inte? Det är klart att det påverkar också hur viktig den här problemen blir valet.
1: Vad som är väljarnas viktigaste fråga är förstås viktigt i ett val. Men statsvetare brukar prata om sakfrågeägarskap också. Va? Det är någon slags förfinning av det.
2: Femst ord? Va, vad är det för någonting, Göran? sakfråga ägarskap? Ja. Nej, men det betyder, tror jag, rätta mig om fel, att det är den frågan man är bäst på som parti. Om du är bäst på en fråga, då har du är Den som väljarna är mest förtroende för.
1: Alltså. Så helst ska man ha en fråga som väljarna tycker är viktig och som man anses vara väldigt duktig i. Typ, för
2: Miljöpartiet har väl sakfrågegenskapen, tror jag fortfarande, i miljöpolitiken, om det går upp och ner lite. Men, så, mm. men, det, tror jag. men det är ett klassiskt exempel.
0: Sjukvården brukar ju ha varit socialdemokraternas... Liberalerna hade ju länge skolan men har sen tappat den. Det finns ju någon slags statsvetenskaplig teori bakom detta som handlar om att när vi inte längre röstar så mycket efter identitet och arv och tradition och sådär och vad våra föräldrar röstade på så har själva sakfråga blivit mycket viktigare och då har man också från början tänkt sig att det där sakfråga är ganska statiskt äger du en fråga så har du den frågan men så ser det inte riktigt ut idag utan det skiftar ju rätt så mycket partierna byter ju eller liksom försöker skäla frågorna från varandra Lika mycket som de kanske försöker sätta dagordningen.
1: Men grundteorin är på något sätt att får man valet eller att handla om det som man anses vara duktig så vinner man och sen är det färdigt och klart. Precis, och det, det
0: finns ju en massa statsvetenskapliga studier som har visat att det är så. Valforskarna pratar ju ofta om det. Har
1: varit så i Har
0: varit så. Men därför så ägnar ju sig partierna otroligt mycket åt att sätta dagordning. Och därför står ju Mikael Damme och Morgan Johansson på den här pressträffen nu. Därför är ödeland chakarabi ute och prata om pensioner Man har också kunnat visa statsvetenskapligt, läste jag igår, Johan Martinsson han som är statsvetare på Göteborgs universitet han har skrivit en del om detta och eh, han skrev att som litet parti är det ganska lätt att öka sin sakfråga i frågor, det är svårare som stort parti men som litet parti kan du göra det relativt enkelt, och det enda du egentligen behöver göra är då att prata mycket om frågan
2: invandringspolitiken har ju förlamat svensk inrikespolitik under många år just nu. Och en av de saker som gör att det knappt går att prata om andra frågor heller för närvarande.
0: Jo, men jag tyckte att det var väldigt intressant när man läste de här artiklarna i den om IPSAS-mätningen. För då var det ju tydligt att migration och integration till exempel, den är ju stor på högersidan men inte lika stor på vänstersidan i svensk politik. Och det finns det ju andra mätningar som har visat också tidigare. Och då funderar jag på, är det då viktigast som parti att försöka byta ämne eller är det viktigare att försöka stjäla frågan och säga jag har bättre lösningar på den här frågan än vad de andra har det måste ju också handla om vilka väljare man vill nå och vill man nå bara de man har eller vill man nå nya väljare, hur ska man liksom lägga
2: upp du vill mobilisera dina egna eventuella soffliga eller inte så engagerade. Då vill du väl liksom hamra på dina frågor där du har soffläggningskapet. Vill du rekrytera de andra då får du väl se till att skapa en politik som kan attrahera dem i de frågor där motståndarna äger frågan kanske. Mm. Men, men svårt det är väl i båda fallen? Ja, men för
0: det känns som att det har funnits en trend där alla partier vill in på väljarnas viktigaste fråga. Mm. Ett tag skulle alla prata skola, sen nu ska liksom miljöpartiet vara mest tough on crime. Vilket mm. liksom trovärdigheten kanske inte är jättestor.
1: Mm. Du skrev ju nyligen en text som snarare beskriver hur partierna gör samhällsproblem till sin egen fråga, så att säga. Alltså att man mm. omformulerar problem och har en förklaring som gör att det handlar om det
2: ämne Som där man anses ha högt förtroende. Ja, ja men det, är, det handlar om, och vilket ju inte är någon, någon nyhet kanske, att Moderaterna pratar väldigt mycket om migration. Det vet ju alla. Men vad blir effekten av det? Man, om man titt, lyssnar på, jag har ju tyckt på från PISA-debatten, där eh, Socialdemokraterna säger eh, marknadsskolans fel att det finns segregation i skolan. Mm. I vanliga fall så har inte Moderaterna något jättebra svar på det. Alla Vet ju någonstans att det är typ deras fel. Det är högen i början som har infört marknadsning i skolan. Vad de säger nu är: ja, men det här är ett integrationsmisslyckande. Integration och migration är samma sak för moderna nu mer. Och det här är ett svar då som plötsligt har en, tror jag, en annan laddning och en annan trovärdighet hos väljarna, förut var man väldigt defensiv man vill inte, det, här, det var inget ämne man ville prata om säger nu har man ett svar som, som jag tror faktiskt en hel del väl kan tro på och det här kan gå igen i flera frågor alltså även ekonomiska klyftor det är en fråga som där, moderaterna är inget sakfråga. ägarskap där jag tror att det är deras fel också om det, om det nu är något. nu kan de säga, jo men ekonomiska klyftor men de beror ju på, att det är en integrationsmisslyckande haft förstår vi invandring mm-hmm. så de har plötsligt ett svar som jag tror kan ha så, så alla liksom. Aha, nej, men bara, här, jag, nej,
0: men nu förstår jag svaret. Om min fråga var då. Liksom, jag gav ju två alternativ. Antingen skäler man en fråga, eller så flyttar man dagordning. Men de gör istället så att de tar alla frågor till den fråga där de nästan har sak.
2: Ja, ja, de kan göra det i alla fall. De har ju ett integrationsprogram med hundra punkter. Och det säger ju Christer det finns inte ett samhällsproblem i Sverige som inte går kopplat till, till integrationsfrågan. Men han menar migration. Klimatet, medel undantaget. Men, men i stort sett, alla problemområden är så definierande, säger Och Jag tror att det kan få en annan logik i valdebatten att Moderaterna har svar på frågorna man tidigare inte har haft särskilt bra svar eller man har varit defensiv. Det som gör integrationsfrågan så svår det är ju att det finns inte en integrationsfråga. Utan tvärtom är resultatet av integrationen beroende på vad man gör på många andra olika delområden. Vi ser dem inom socialpolitikens område, vi ser det inom kriminalpolitikens område och vi ser det ju inom den ekonomiska politiken. Det är ju säkert så också att det svaret ger ju mest genklangar till bland de egna väljarna. Men det har en sorts trovärdighet tror jag där som man tidigare varit där för sig. Nu, Det här är man inte, kanske behöver undvika på samma sätt. Man behöver inte hoppa undan från den här.
0: Men har den andra sidan något svar på detta då?
2: Ja, ni ja, är jag, jag vet inte, Nej, men det är, väl det, alltså, det är ju inte en fråga man vill diskutera. De vill ju inte diskutera migrationen i det perspektivet. Och där finns det det här moraliserande tror jag, kvar, så, så pratar vi inte om migration i Sverige. Annie Lööf kommer att skälla ut det om du gör det. Och för dem är det ju också väldigt, väldigt viktigt att få säga marknadsstyrning. Att den här resten av höger vänster den, den ligger, de vill ju säga mark- det är marknadens fel, det är högers det är liksom, ja, ekonomism. Inte Lö-
1: men Stefan men, 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 men,
2: men, men, mm. vänster då, i, i någon mening. Så att de, de är inte intresserade av att byta samtalsämnen. Förmodligen kommer de kommer bara att prata förbi varandra, men, men en, en skillnad kommer att vara att Moderaterna i alla fall och Högen kan svara. på det.
1: Man såg väl det lite i debatten när de, Stefan Löfven och Ulf Kristersson hade ja.
2: sjukvårdsduell. Japp. Löven kör det som han alltid gör vi ska inte ha några stora skattesänkningar utan att Kristersson har sagt att vi ska ha några stora skattesänkningar det vill ju de säga. Men då säger Kristersson att det är inte är skattesänkningar som dränerar välfärden 675 000 utrikesfödda kan inte själva. Det är den är men, men det är inte det är ett exempel på att det här var
1: redaktionen på Agenda ville. Nu ska vi prata sjukvård. Det tycker väljarna är ett jätteviktigt problem. Ja. Och Stefan Löfven vill egentligen göra det till skattepolitik.
2: Ja. Välfärden måste komma först. Nu är inte tiden i, i framåt här att, att eh, tänka på stora skattesänkningar och på intäkter från staten utan nu måste det faktiskt finnas resurser.
1: Och Ulf Kristersson vill göra det till migrationspolitik ja. eller integrationspolitik. Ja. Så, så tänkte... kort att ingen bryr sig eller vill prata om sjukvården av de här två statsministerkandidaterna. Är det det vi har att se fram emot?
0: Så vilket ju typ är en av väljarnas absolut viktigaste frågor. Och ja, har varit, länge. varit och också ja. ökar. Nej, men Jag tänkte på det när jag läste din text, att Det fanns ju en tid, som jag minns det, men jag hittade faktiskt inget när jag letade efter det igår, men där Moderater just... Äm, hade den kritiken mot Sverigedemokrater att deras enda lösning är invandringspolitiken. Det är mm. deras svar på alla frågor att just det var ett problem. Ja, Känner absolut. ni igen det, den det argumentet?
2: Det är väl Fredrik Reinfeldts livsgärning? Eller, eller, nej, men det var väl det var mycket. Ja, det den kanske, kritik som man ja, riktade mot, mot Sverigedemokraterna? Det
0: kanske var Reinfeldt. Jag tänkte också på att man har flyttat till väldigt mycket i sak från Reinfeldt då, men den viktiga poängen som han alltid försökte få fram när han pratade om Sverigedemokraterna, det handlade ju om att samhället måste hålla ihop, att om vi börjar titta på varandra med misstänksamhet eller vi börjar dela upp oss i vi och dem, där undrar man ju vad de gör för analys i Moderaterna, om man då väljer den här vägen, vad tänker man att det leder till i...
2: Det, det finns ju en, split, det det är. Finns en retorisk eh, ske, man varnar ju ofta för att ja, vi blir som Danmark. Och så här, det är ju inte riktigt där För, för retoriskt så talar man då om integration. I hur mm. så, man säger inte migran, man säger inte invandringens fel, fast man säger det nästan. Men man har lite maskerat det och säger integration istället. Och, men, men effekten blir nämligen att vi och dem, om du, den kritiken borde ju drabba dem själva. Någonstans. Men är inte orsaken till att man gör att man är lite fast i det där tänkandet att, att få
1: debatten till ett område där vi anser ha hög trovärdighet, liksom sakfråga, ägarskap, strategi, idén? Även om statsvetare har visat att den har fungerat så undrar jag om den verkligen fungerar i lika hög utsträckning idag.
0: De partierna uttrycker sig inte så. De säger så här, vi vill ha debatten på vår plan, halva. Ja, mm. jo, men, jo, men
1: ta sjukvården och sossarna då. Mm. Alltså, förra valet ansågs ju vara ett sjukvårdsval. Det var väljarnas viktigaste fråga. Och Socialdemokraterna har traditionellt haft högt förtroende där. Men det här var ju ett val som trots att det handlade om, om sjukvård gick uruselt för Socialdemokraterna. Mm. Förlorade 13 mandat i riksdagen och ännu mer genomklappning i landstingen och regionerna där sjukvård då kan tänkas spela en viss roll. Men är inte men, det
2: bara liksom vinnarfrågan i då vissa mätningar som kanske var sjukvård men det stora som hänt om man tittar tillbaka är ju att migration och även redan då hade brott och straff klättrat. Och det är väl ja, där de tappar. Jo, jo fast jag tänker att det också här.
1: handlar om om man liksom bryter ner för partierna och diskussionen om det här handlar om liksom, vinner man sjukvårdsfrågan eller inte. Och mm. i den här Ipsos-mätningen som kom nu så vinner ju fortfarande Socialdemokraterna sjukvården. 21% anser att de har bäst mm. politik och 12% anser att kristdemokraterna har bäst politik. Men bryter man ner då och frågar de som tycker att sjukvården är en av de tre absolut viktigaste frågorna så får man helt annat resultat. Mm. Då är det 19% som tycker socialdemokraterna har bäst politik och 19% som tycker kristdemokraterna har bäst politik. Så där det faktiskt kan avgöra mm. valet så spelar sossarna alltså jämt med ett Fem procentsparti som aldrig haft statsministerpost eller mm. varit av någon betydelse överhuvudtaget i svensk mm. politik om man jämför med Socialdemokraterna. Mm. Och likadant på, på äldreomsorgen är det till och med så att frågar man bara de som tycker det är viktigast alltså där det kan spela roll för hur man faktiskt röstar så vinner Kristdemokraterna över Socialdemokraterna. Och jag tycker det är så fascinerande nu man pratar med socialdemokrater så är de ganska optimistiska nu. De är så här, nu ser vi snart slutet på pandemin och den pandemin får samhällsdebatten att handla om våra frågor. Sjukvård och äldreomsorg. Mm. Och så tittar man, ja, den här Ipsos-mätningen behöver ju inte vara alldeles korrekt. Det finns ju många mätningar som du brukar heta. Mm. Men tittar man på den här mätningen så det är det ju självbedrägeri. Mm. Handlar debatten om det här vinner kristdemokraterna? Inte
2: tvärtom. Precis. Men, Men. Det är, sen är även Ipsos-mätningen visar ju... Det... På krim och migration. Ja. Det är liksom det är där den stora vågen av hur det har förändrats. Det har att göra med de frågorna har gjort. Och det förklarar ju hela sd Uppgång. Ja Visst. men så är det, är det ju
0: men förklarade hur man vinner nästa val om man då måste dra över blockgränsen. det är mm. väl det de nej, kommer nej. behöva göra och nej. de väljarna värderar inte de för en massa
2: Nej men så är det så är det och då är tillbaks till där är, är det mobilisering eller mm. är det rekryterande. Och andra? Det har ju alltid varit en disk vilka de borgerliga partierna ska locka över socialdemokraterna det har ju liksom mm. gått fram tillbaka. tidigare var det mittenpartierna det är ju lite svårt att se nu Annie Lööf, jag vet inte roll. vem ska hon locka någon vad ska han locka var hon? dem till? <laughs> ja, det är sitt block. Det är sitt <laughs> tredje ja. Moderaterna gjorde det 2006. Ja. Lockade det. Alltså, Men det är klart, i det här polariserade så är det lite svårt att se.
0: Men Där pratade jag, jag faktiskt är. med Moderater här i veckan. som Vi har ju flera gånger lyft att Moderaterna och Sverigedemokraterna står så långt ifrån det i fråga om sjukförsäkring ja. och socialförsäkringarna och pensionerna och kassan. Och då pratade jag med Moderater som nu säger att det tycker de är jättebra därför att då ska de använda Sverige, Sverigedemokraterna ja. för att dra över blockgränsen. Jo, då ska jag. de dra det så.
2: Det så. De sossar mm. som
0: inte gillar invandring. De
2: har ju redan gjort det. Det, är väldigt ja. så att det, det. är klart. Svaret kan ju vara det. Det är ju intressant. Det är inget de skulle säga offentligt. Kanske.
0: Det tror jag inte. Detta var i ett bakgrundsamtal.
2: <laughs> Men då innebär ju det i sådana
1: fall att Arlalan Shekarabi som du pratade med som går runt och hoppas att pensionerna blir en stor valfråga. Det kan vara...
0: Döden för S.
1: Precis. Om han förlorar den så vinner borgerligheten eftersom SD drar över de väljarna.
0: Eller så lyckas han lyfta den så pass mycket att den här oenigheten blir ett jättestort problem i det nya höga blocket och blir det som splittrar den.
1: Så Ardana Chekarabi håller alltså på att gå in i en eventuell fälla. Är det det vi kommer fram till? Det kan vara. Det är en rolig tanke. Men inte alltså. ja, tack så mycket Göran för att du kom hit får vi säga. Tack själv. Trevligt det. att alltid ha dig här som gäst. Mm. Det här är en podd från Svenska Dagbladet Och i den tidningen kan du också läsa De texter vi skriver
0: Dina, mina, Görans Och, och Annis ja, ehm... Och många och jättemånga andra Och om man lyssnar på politiken Så kan man få prova en digital prenumeration I två månader utan kostnad Då ingår allt på svd.se Och i appen Tidningen i digital format Och så kan man dela med sig till fem familjemedlemmar
1: För att ta del av erbjudandet Gå in på svd.se politiken
2: det
0: har ju varit otroligt mycket käbbel på sistone om en vit klänning som Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush hade på sig i partiledardebatten mm. och om en krönika i Brås som skrev som den sen. Det tror jag ingen kanske har missat. Nej. Eh, men eh, hur har du det med Ebba Bush och hennes kläder, Tror jag. Ja, men jag har ju
1: en gång blivit utskälld av, eller det var väl starkt ord. Ebba Bors har en gång påpekat att hon var irriterad eller sur, eller visat att hon var sur över att jag hade skrivit om hennes kläder.
0: Vad skrev du då?
1: Det här var ju i, i valspurten, hon gick och röstade och jag skrev att hon hade ett par babyblå ben och guldskor och ett perfekt leende så hade hon med sig en fotograf som fotade det som kunde göra delningsbara bilder och modern valrörelse
0: ben, alltså var det byxor? Eller?
1: Det var byxor, mm. det var en kostym som jag minns den, mm. den har hon haft ganska ofta mm. eller hade förr.
0: Men just kvinnor och ben är ju minerat område, du skriver ju ofta om kläder i dina ja. och Jag satt och kollade lite i arkivet- och då hittade jag en text från 2012- som handlade om Moderaternas läge. det var ju på den tiden Fredrik Reinfeldt- var statsminister. och Då började texten så här. En man i Körsbergs lila skjorta- och gråmelerad pyjamas kavaj- klev ut en eftermiddag i slutet av mars. Han sköt fram sin hand- senig- i midjehöjd och mötte bondens till tack för besöket singelgruset krasade
1: ja det är ju eller hur?
0: i samma text bakom dem på plats 12C det här är ett flygplan alltså det var mitt tillägg satt Lars Trägård och läste Dagens Nyheter han hade ojämt applicerad concealer under ögonen varför berättar du det här för dina läsare?
1: Eh, ja, men det handlar ju om att man vill beskriva hur det ser ut. Det är normalt reportarbete.
0: Att man ska få en bild i huvudet ja. liksom när man läser.
1: Ja, mm. den där pyjamas var ju väldigt typisk Pers Lindman. Ja. Han hade ju sådana kläder.
0: Den här mm. publicerades i sommaren 2012 till Almedalen. och Jag minns att eh, du och jag satt på en utesöväng i Almedalen- den här sommaren det var bara Moderater där alla de där som jobbade åt regeringen på den tiden och så kommer Per Schlingman in
1: mm-hmm. jag har ju så dåligt minne men berätta vad som hände
0: och han är ju liksom vid den här tiden gud i svensk politik liksom. magiska Per jag kanske hade börjat, jag börjat lite. men han kommer in på den här utesavängen och liksom alla tittar på honom och så säger han så här. jag ska gå runt och hälsa nu men jag måste börja med att be om ursäkt för min seniga hand som ni måste ta i <laughs>
1: Ja, han var ju väldigt, väldigt sur Över den där handen
0: Det här var ju en jätteelak text som handlar om att Allt håller på att gå åt helvete för Moderaterna De kommer förlora kampen om framtiden Och ja. nästa val Men det det är de hakade... Ingen skrev
1: sådana, vill jag faktiskt Till min ära då
0: Men det som Perslingman hakade upp sig på var är ändå det här med handen? Vad är en scen i handens?
1: En scenig hand? Ja. Smal och scenig
0: ja, Alltså lång liksom ja. Det är, ja.
1: L- Långbenaktig
0: Ja, jag förstår Ja I
1: vilket fall, så var det ju. Han han var ju bara sur över beskrivningen av handen och han var väldigt sur över det. Han var nog till slut, tror jag, uppriktigt sur över det. Alltså inte bara tjafsig utan han tyckte inte om det alls. Och det är ju lite spännande när ofta så, så får man ju mer reaktioner. På hur man beskriver människor hur de ser ut och så en, som du säger, den där texten ställer ju mycket kritiska frågor om vad Moderaterna egentligen höll på med då och att de förlorade debatt efter debatt och område efter område men det var den där seniga handen som han var förbannad på. Men du har väl också skrivit sådana där saker som folk har blivit förbannade på. Jag vill minnas att du har skrivit om guden Skyman att hon såg mager ut som om hon inte ätit ordentligt i valrörelsen. Mm. Något sånt.
0: Det var ju när feministiska Initiativ var liksom på sin höjdpunkt och Skyman åkte ju på turné. Det var ju så, hon mobiliserade ju genom att åka på sådana här Home party hos folk mm. Och jag tror verkligen inte hon har äta Jag tror faktiskt aldrig att jag har fått så mycket mejl Som om den texten Av väldigt, väldigt fi anhängare Som tyckte att det var ovärdigt Att jag beskrev Skyman som mager Det var sexistiskt Oklart vad sexismen ligger just där tycker jag. Men det är ju något Med Schlingman och Blas Trägar det, det är ju män ja. Det är ju mindre känsligt att skriva om män Eller skriver du om män på det sättet För att också få skriva om kvinnor
1: en gång kallade jag ju Peter Hultqvist för Peter med magen i en text.
0: Du har också skrivit att Thomas Enrot haltar.
1: Mm, nej vi har skrivit att han är en låg halt. Mm. Mm. Jag har också skrivit att Gustav Douglas, han näringslivsgubben som satt i Moderaternas styr, att hans hår ser ut som en cyklon. Det tycker jag är en att, jag menar, bättre formuleringar faktiskt vad gäller beskrivningar av hår och utseende.
0: Men jag tycker ändå så här, okej okay, det är lätt att skratta. Åt detta. Det blir lätt att man blir en mobbare känner jag också. Men poängen när man sysslar med den typen av journalistik som vi gör, alltså reportagejournalistik, är ju att man vill ta med läsaren till en plats- mm. Man vill att den ska titta genom ens ögon. Och då är ju klädbeskrivningar ett av de enklaste sätten att göra det. Men det är intressant för det har verkligen blivit en debatt om att man inte får beskriva kvinnors kläder. För att det per definition är sexistiskt. Jag vet Thomas Ramberg på Sveriges Radio hamnade i en sån debatt när Anna Kimber Batra, jag tror att det var på hennes avgångspresskonferens, så sa han i radio att hon hade blå klänning på sig. Och det blev typ lyssnastom, han fick tala ut om det i det politiska spelet sen. när jag gjorde dokumentär om regeringsbildningen då fick jag också väldigt mycket mail om att jag beskrev Annie Lööfs kläder att hon hade svarta kläder när hon röstade nej till Ulf Kristersson och jag beskrev också flera män i den här dokumentären alltså deras kläder, men det fick jag inga mail om däremot fick jag mejl om att fruktansvärt sorgligt att berätta vad Annie Lööf hade på sig för kläder, hon var ju definitivt symboliskt klädd, hon hade sorgkläder på sig när hon sänkte alliansen det är självklart att beskriva det ja,
1: ja, absolut
0: Det finns ingen som säger emot oss Vi kanske skulle ha bjudit in Johan Ingerö ja, det... Börsmedarbetare som var först med att sprida den här Men jag kan, i
1: jag kan väldigt väl förstå Till exempel så framkommer den jättemycket I Anna Kinberg Batras bok Som hon skrev efteråt Jag kan absolut förstå den liksom frustrationen Många kvinnor känner över att Jag blir beskriven utifrån mina kläder Och utifrån mitt utseende Och det är en, en viktig sak och så där det finns ju liksom ett genusproblem som inte går att ignorera om man beskriver människors utseende och kläder tycker jag.
0: Och det är klart att man som kvinna ofta kanske blir orättvist bedömd av sina kläder. Man blir recenserad till exempel. Men det har ju skett ändå tycker jag ett skifte här. Där man också... Kvällstidningarna som eh, länge bara recenserade kvinnors kläder på Nobelfesten har också börjat recensera mäns kläder. Mm. Eh, och man kan inte säga att, att kläder och det visuella uttrycket är oviktigt för en politiker. Då skulle de ju inte själva hålla på med alla sina Instagram-grejer.
1: Nej, men det är det som blir så lite konstigt då kan jag tycka i den här debatten. Alltså, under den tiden jag har varit reporter och skrivit om politik har ju Liksom. Lars Leijonborg gick till Camilla Tulin och fick en, en total omstyling det var alldeles självklart
0: Jan Björklund i förra valet ja, den där kortan ja alltså och byxorna, hur mycket skrevs de hans outfit och Jimmy Åkesson när de skulle ha sin sista duelldebatt kom i samma kläder det är typ, jag tycker det är fortfarande är det, det roligaste som har hänt i på politik
1: men det, jag menar politiker har ju också använt och utnyttjat kläder i alla tider, alltså på slutet av 80-talet eller 90-talet när Mona Salin hade korta skolor och fick kritik för det så gjorde hon ju det till en bevingat inlägg i en partiledardebatt. Du ska inte försöka gömma dig bakom mina korta kjolar Olof Johansson eller vad det var hon sa att till Centerpartiledaren där och- och... Så det är ju ingen nytt. Och... Nej
0: men vadå, och typ så här: att eh, Amanda Lind kulturministern kliver ut och försvarar Ebba Bush här som själv brukar såhär klä sig symboliskt och bara den här klänningen representerar jordens undergång. Alltså jag vet inte, är det så konstigt med en analys av en klänning? Alltså det var ju mycket i tonen i den där texten som man kanske inte hade skrivit själv men, men jag menar, jag såg någon som skrev att såhär ja, Ebba Bush är ju den enda partiläven som just nu är brottsmisstänkt. Kanske ligger det ändå något i att man klär sig i en vit Mm. Mm. Det måste man väl kunna diskutera på en kultursida så faktiskt semal att vi vil innebå.
1: Anna Gebartet till exempel var ju med i expressens poddlägg ut och ville helst nog inte att man skulle prata om utseende eller ytligt alls, utan det skulle ju få handla om sakfrågor i politik och så. Där.
0: Det är väldigt fånigt att kvinnliga partiledare inte kan bedömas efter vad de säger och gör utan att det blir kläder, objekt, hur man ser ut och jag har fått höra både det ena och det andra genom åren också om, om just klänningar och ben och frisyrer och allt vad det är sådär.
1: och hon vet ju lika väl som alla andra som har på med politik länge att politik är ju också yta alltså, och har alltid varit ta min favorit, Elander han var ju livred, på riktigt livred och, och liksom beskrev det själv i sina dagböcker inför att det skulle liksom bli tv hans motståndare Bertol var ju snygg det var ju en riktigt snygg kar. Och Tage Lander var inte en traditionellt snygg kar. Och det visste Tage Lander. Han var ju så här, jag är för ful. Jag kommer förlora om vi, ska, om vi ska sitta i tv ihop. Och sen är det kört för såssarna.
0: Jag tror inte valforskarna skulle helt 100 hålla med om den analysen. Men... Det visade alltså... sig att
1: det var tvärtom. Att Tage Lander var fantastisk i tv. Men det, det kunde inte han veta på förhand. För han tänkte på sitt utseende. Och då då skulle gå åt helvete.
0: Men det är ju något som är komplicerat med att politiker både ska då vara influencers och politikutvecklare men samtidigt får man inte kommentera hur de ser ut. Annie Lövla la passande nog igår upp på sin eh, story. en massa bilder på sin stylist när stylisten höll på sminkan och skrev om att eh, det är tack vare den här personen länkade till hennes konto som jag är så snygg i alla, när vi gör tv och när vi gör annat. Så jo, men, de är ju själva också ja, rätt ja, intresserade av att dela här med sig. Det är inte en, med, en stor
1: det. del eller en viktig del av av Ebba Bushs politiska genialitet, hennes förmåga till visuella saker. Hon är ju, eh, hon, absolut. Hon är ju en bildmänniska, en, en kampanjmakare i bilder. Hon är ju
0: fotografdotter, hon vet ju absolut hur man använder en bild. För,
1: så på någonting. det sättet så blir hela den här diskussionen, ja, om inte skenhelig, så lite fånig. Sen är det förstås liksom skillnad på om man journalistiskt –analyserar och gör stora, drar stora växlar på kläder och att beskriva dem. Men att beskriva dem är ju en relevant information– –i en tid när valrörelser ju sker på bild sociala medier.
0: Inge Arenande skrev igår i Svenska Dagbladet en intervju– –med Elisabeth Bakhtemann, statssekreteraren som är ansvarig– –för regeringens krishantering. Och hon beskrev henne så här. Lång, 187 centimeter– klädd i svart dubbelknäppt jacka vida byxor och låga klackar. Tonade kantiga glasögon. Alltså det är så bra. Ja, det var jag perfekt. tycker det var det bästa i den här texten. Det var liksom, man vill ju veta att regeringens, liksom, den som sköter krisen är 187 centimeter lång och liksom klädd som en jag vet inte, Terminator typ. <laughs> det är liksom, Jag tyckte det kändes mäktigt.
1: Ja det var hatt och
2: vi har alltså nått punkten nytt från Torbjörn Nilssons bibliotek. Torbjörn Nilssons bibliotek. varsågod,
0: varsågod,
1: Ja, jag har faktiskt en ny bok med mig mm. den här veckan också. Jag vet inte vad som har hänt, jag vill bara läsa nya böcker. Gunnar Björk, centerpartist, har skrivit boken Ledarskap i politiken. Den ser
0: ju inte ny ut, alltså bilden ser ju, formgivningen är säkert, men den ser ju... Ja, sanningen är väl att den här, 80, den här
1: boken ser så fruktansvärt tråkig ut. Och den har ju en jättetråkig rubrik. Ledarskap i politiken. Möten med Gunnar Hedlund, Tobias Feldin, Karin Söder och Olof Johansson. Pulsen stiger. Ja, man tänker att det här är en astråkig bok. Det är det inte. Det är det som är det fascinerande. Gunnar Björk, han blev riksdagsledamot för Centerpartiet 1971 och var fram till 91. Han var på lite sakkunnig i Feldinregeringar. På 70-talet och så var han statssekreterare i Bildt-regeringen på 90-talet. Det här är liksom någon slags minnesbok. Och de brukar kanske inte vara superspännande. Men grejen med den här boken är att det är första gången jag läser en skildring av en centerpartist som var med på den tiden. Som är rimligt kritisk mot Tobien Feldin. Mm-hmm. Tobien Feldin tog över Centerpartiet som partiledare i början av 70-talet och... Gjorde liksom jättebra val precis i början. Och Sen var han partiledare ända fram till 1985. Då hade han halverat partiets stöd. Jag tror att de hade 70 riksdagsledamöter 1970 och 44, eller något sånt, där, runt 40 1985.
0: Men hade han hade samma nordkoreanska interna förtroende som han i löv. Det är just
1: det som är poängen. Att det finns en, en ett bra parallell till, till samtiden tror jag. För Feldin var ju väldigt uppskattad och älskad och han blev ju den, den där som liksom krossade Olof Palme och blev den första borgerliga statsministern eller icke-socialistiska statsministern på evigheter. Men han raserade samtidigt sitt eget parti och ingen vågade riktigt säga det. Och det är det som Gunnar Björk skildrar och liksom beskriver. Jag ska läsa ett, ett litet... Utdrag här vi ska se. Jo, i slutet så försöker han liksom summera Feldins tid och skriver så här. Det hade varit många möten när Centerpartiets situation hade varit ansträngd och där alla ändå hyllade honom. Detta ledde till att han ständigt hyllades även då det gick dåligt. Egentligen, skriver han också här, var det här Centerpartiets kollektiva svek mot Tobin Feldin.
0: Att de bara hyllade honom? Ja, det är ju intressant. Och Varför han... det?
1: Ingen vågade säga emot. Det är så han beskriver det på flera tillfällen innan. Alltså, till exempel den här berömda regeringsförhandlingen 76 när de ska så här, ja, de tycker helt olika om kärnkraften. Och Feldin har lovat ultimativt att, att det inte ska bli några fler kärnkraftverk. Och så beskriver han hur de i riksdagsgruppen är så förtroendefulla för att Feldin ska klara av den här förhandlingen. Och de tror att han har klarat av förhandlingen. Men efter ett tag så visade det sig att det har han ju inte riktigt alls gjort. Det är någonting med så här partiledarrollen och en framgångsrik partiledare, en stark partiledare och vad den kan göra med, med kollektivet som speglas i den här boken.
0: Det är ju intressant, man kan ju tänka på Panella, men man kan ju också tänka på Fredrik Reinfeldt som hade, var man på deras kommundag en gång i tiden så var det ju verkligen halleluja stämning. Fullständigt. Kring honom. Och sen vaknade alla upp. I någon där, ja. Ja, men
1: det, det är en jättebra parallell och parallellen till, till Annie Lööf är mest att det är Centerpartiet och där befinner man sig kanske inte riktigt än i Centerpartiet. Med Fredrik Reinfeldt så var det verkligen så att ringde man Moderater de sista två, tre åren som inte var alldeles i kärnan så sa ju folk till slut rakt ut När det här är över alltså när Fredrik Reinfeldt har slutat han kommer inte ha en vän i det här partiet. Alla kommer vara emot honom. Det finns inga som backar upp det här. Och det var ju precis vad som hände sen.
0: Men varför det? Vad hade han gjort? Det var det var bara migrationen? Fann, nej
1: men Dels så fanns det ju en grupp som hela tiden var emot av, av sakpolitiska skäl. Var emot nymoderata projektet. Men sen fanns det ju också hela tiden människor som blir besvikna. Som inte får tillräckligt mycket utrymme. Det var en klassisk ledarproblem. Man sluter sig ju, ju längre tiden går. Och det är ju verkligen det som Gunnar Björk skyldrar med, med Feldin. att Det gick inte nå in. Vi försökte nå in, vi försökte, vi försökte, vi försökte. Och, och han fattade inte. Om det kom upp någon kritik på något förtroenderåd så sa han Ja, det är inte som att jag inte har något att göra hemma på gården. Jag kan åka hem till gården istället och, och ta tag i, i potatisåken. Om det ska vara så på det här sättet.
0: Jag vet inte om Annie Lööf säger sådär. Alltså det hon gör som vi har skrivit om tidigare, är ju att hon åker runt på alla med distriktstämmerna och låter folk ställa frågor. Mm. Och det är ju ett ganska smart sätt ändå att få folk att känna sig hörda. Sen verkar hon ju ändå bestämma själv i slutändan, så att säga. Men hon verkar ju ändå vara bra på att skapa en inlyssnande känsla.
1: Det är väl det man frågar sig när man läser den här boken. Hur mycket av ett parti där saker och ting verkar vara förankrat? är på riktigt förankrat och hur mycket är toppstyrning och en person eller en liten grupps önskningar. Och det där ser man kanske först i efterhand.
0: Ja, men då får vi väl vänta tills Annie löv slutar då, innan vi faktiskt får veta hur det är. Sannolikt. Tack för den här veckan. Nästa vecka är vi tillbaka som vanligt med Annie igen.
1: Annie Reuterskjöld alltså, inte Annie löv.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg-